0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté Hey fucking <risa> Ok Mejor que yo Y Ayer ya no puedo salir el capítulo Porque ya era muy tarde para empezarlo a grabar Y apenas lo estoy grabando Lo voy a editar Lo voy a subir hoy Pero fue un día de diferencia Porque tenía que terminar el material Para poder hablar de lo que vamos a hablar Que no nada más va a ser ...el tema de hoy, sino pues... ...evidentemente también es la recomendación de hoy... ...y porque... Eh, ...ah, sí, antes de que se me pasen... ...las malditas redes... ...es... ...arroba, hagamos guión bajo team... ...arroba, rockstarsnow y arroba c.navest... ...y... ...pues ya... ...bueno... ...me tuve que esperar para poder hacer esta madre... ...porque tenía que ver el último capítulo... ...que que me faltaba... Y me gustó mucho cómo hicieron como un, una narrativa muy muy accesible, muy digerible, en una miniserie que te ayuda a darle el contexto no nada más a la importancia que tiene este género a nivel mundial, sino por regiones. O sea, darte cuenta de la importancia o la trascendencia y cómo ha marcado ciertos momentos de nuestra sociedad como continente latinoamericano, cómo nos define esa pasión como continente, que dicen, es que los latinos, ¿no? muchos se mame, yo no entendía eso hasta que me puse a ver, bueno, o sea, como tal yo nunca he hecho esa relación, ¿no? Porque nos apasionan muchos temas, y a lo mejor somos un poquito obtusos en poder dar una opinión par imparcial eh, por cierta... Eh, apreciación y sentido de pertenencia que tienes con ciertas cosas pero esta serie está tan bien hecha como a las que suele hacer Netflix está tan bien narrada está tan bien contextualizada pero si sí hubo algo que a mí me faltó y fue como como que tienes material para rato Está muy bien como intro para una primera temporada como, como si fuera una línea de tiempo, no de, de cómo te lleva desde los inicios y de qué regiones fueron empezando y por qué y cómo fue saliendo eso y cómo afectó eh, los medios de difusión y cómo han afectado siempre desde los que se utilizaban en ese entonces hasta los que se utilizan actualmente. Pero la importancia que tiene este género, no nada más a nivel regional, no nada más a nivel nacional, no nada más a nivel continente, sino a nivel mundial, es impresionante ver cómo independientemente del género, yo, yo soy muy apegada a este género, pero independientemente de eso, cómo la música te transmite y la música logra hacer lo que todavía no ha logrado hacer otra cosa, como las demás ciencias, que es, te puede transmitir una emoción y te puede evocar a un recuerdo. Entonces, la asociación que tú logras hacer con este medio es tan profunda, que puedes escuchar una canción y acordarte de tu infancia y de cierta gente y de ciertos momentos, como si fuera un baúl al que tú puedas tener acceso de manera aleatoria y ahora muchísimo más accesible para poder ingresar a esas partes o emociones que tú necesites evoquear en un momento u otro, eh, también es como todo, todo evoluciona y lo que no, pues no tiene tanta oportunidad de seguir creciendo y ves esa parte bonita también de cómo evolucionaron ciertas bandas o ciertos artistas dentro de este género y la relevancia contextual histórica que tenían no solo por una situación de la que tú conoces la parte digamos que por afuera o por encima como lo era la, la situación social política económica y cultural de toda latinoamérica que nos representa como unas naciones muy reprimidas como unas naciones muy muy apasionadas pero también como una nación de perseverancia no todo, todos los latinos han pasado por tantas cosas que se nota en el sistema de perseverancia, pero era como decían, todo en una expresión tiene que ver en parte con el contexto y el entorno en donde está rodeado, y puedes notarlo tanto en lo melódico, como en ese feeling que te da como el mood de la gente, y eso es una conciencia colectiva, la importancia de las letras de protestas, de bandas que fueron hasta... ¿Cómo se dice? Deportadas. No, no deportadas, no. ¿Extraditadas? No sé, digo, no, se me está escapando aquí esa palabra, pero cuando lo, hasta los corrieron de sus propios países, no tiene nada que ver con eso más, pero los saquearon de sus propios países por la situación, el contexto de su música, no le parecía a cierta gente. Y entonces no, no solo es de no la vamos a pasar, y no le vamos a dar difusión, sino vamos a hacer un sistema de persecución en contra de ustedes y les vamos a quitar cualquier posibilidad de que sigan agarrando fuerza para generar una cierta una sensación de pertenencia a grupos radicales que no quieren la situación a la que los estamos tratando de someter, es como... Pues un trago amargo de realidad es como darte cuenta que hay muchas cosas que actualmente tanto tiempo, tantos años han pasado y hay cosas que no has logrado eliminar de tu sociedad. Hay cosas que por más que vayamos avanzando en sistemas de educación y de cultura y de muchas situaciones, no has logrado eh, crear un impacto de tal forma que hayas sacado ese problema de tu sociedad, ¿no? Y a veces eso es un poquito como triste, a veces a uno le encabronan ese tipo de cosas, porque tú pensarías, ¿no? Que el tiempo te da la capacidad de ir creciendo, modificando tu pensamiento, pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que eso es una vil mentira, güey, o sea, eso no va a pasar, entonces lo que sí puede pasar es que tú te mantengas en una cierta línea de gasto. no importa, güey vamos a seguirle dando, vamos a tirarle por acá, independientemente, eso te demuestra como la otra cara de la moneda, que es esa perseverancia por la que también somos conocidos como sociedad, ¿no? Latinoamérica en general, de no importa o estando en una situación adversa, te vamos a tender la mano aunque no nos conozcamos. Si esa actitud permaneciera constantemente, tendremos otra sociedad completamente, ¿no? Pero ver esa parte bonita todavía la gente dices... A huevo, siempre son más los buenos, aunque pesen más los malos. Pero eso te da un poquito más de. No esperanza, sino. Pues de gusto, de saber que no todo está mal, ¿no? No no todo nunca puede estar mal, ni completamente bien. Pero es ese equilibrio lo que crea esa magia. Y hablas de evocar sensaciones. Yo, por ejemplo, hablo eso, ¿no? Una canción guarda emociones. Una canción guarda. Ese recuerdo que te remonta a esa sensación, a esa vivencia. Casi es como si te pudieras teletransportar en el tiempo gracias a la música. Y acordarte de un momento en específico que tú lees. Y una sola canción puede ser una connotación para mil cosas. Dependiendo de la situación en la que tú lo ocupes. Y era muy padre ver esa evolución también. Hablando muy puntual de esta serie. De lo que fue... Todo estéreo a lo que fue Gustavo Cerati. Y cuando tú escuchas esa evolución en esta persona, es como, wow. O sea, sí es cierto que todo tiene un porqué, sí es cierto que todo tiene un timing, ¿no? Y a veces es, haces algo mágico, algo enigmático, algo inigualable, ¿no? Y cómo fue esa cultura de crecer de los cassettes y hacer pequeñas presentaciones y pequeños festivales, casi la mayoría clandestinos, a ir presentándote en auditorios y en, ¿no?, estadios y madres así. Digo, me gustó como intro porque obviamente se quedan hasta una generación, ¿no?, en donde las cosas empiezan a ponerte todavía más buenas, porque ellos están empezando a hablar del inicio en de Napster, pero no te hablaron de estas bandas que salieron a partir de estas generaciones nuevas, ¿no?, que ahorita son las que están vigentes, se quedaron, por ponerte un ejemplo, se quedaron hasta Ilya Kuriaki. y no sé, a lo mejor el inicio, eso, ¿eh? eh no pasaron casi nada, el Jumbo Surdo, la Gusana, así como que yo digo que todavía falta otro más, ¿no? Digamos que un. Ok, esa fue la historia, ¿dónde estamos actualmente? en relación a ese tema en particular porque actualmente hay dos, tres bandas que yo puedo pensar de aquí en mi país que siguen vigentes de una generación que a lo mejor esa fue la que se, como que digamos que se cortó antes de llegar a esa generación en donde se logra porque ellos decían, ¿no? el rock no ha muerto y se queda hasta ahí pero esta generación en la que se quedaron antes de abordar fue esa generación que ...que realmente le pateó a México... ...y lo mandó hasta el otro lado del mundo... ...a decir, aquí estamos, güey... ...y esas fueron bandas... ...gracias a ese medio de difusión... ...que le vino a dar un giro... ...a toda esta industria... ...que es el internet... ...se vienen todas estas bandas... ...como Panda, como División... ...¿no? ...y de ahí viene Tolido, Sin Tarmo ...bueno, o sea... ...chingos más... Allison en este movimiento en donde a lo mejor ya no era un rock como lo era con Inicios de soe como lo era con Café Tacuba, como lo era con... ¿sabes? Era otro tipo de, de evolución y todo lo que llevó a eso y quienes siguen como ahora son las nuevas bandas que empezaron a, a agarrar otro sonido muy particular en esta otra nueva evolución del mismo género, ¿no? Bandas como, no sé, se me ocurre Serbia, se me ocurre Beta, se me ocurre, ¿no? Eh, ese tipo de bandas que también obviamente son independientes. Pero para mí dentro de esas también está alguien muy importante como lo es Josué de Kill Aniston. De cómo te lograste meter en una escena punk cuando eras todo menos eso, güey. Y se me hace muy interesante porque logro darle un giro otra vez... Y darle su propia interpretación. Eso todavía se me hace a mí más cabrón. Darle todavía su propia interpretación a una escena que en donde se me hizo muy cagado ver esa similitud. no yo El único en el que pude pensar fue en el de ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaban hablando de René de Calle 13, que lo mandaban a un festival de rock. No lo querían porque según era reguetonero, lo mandaban a un pinche festival de reggaetón. Pues no lo querían porque era rockero, que o sean pues ni de aquí ni de allá, cabrón. Y hace poco leí un post de Josué que me llamó la atención, que era eso mismo, ¿no? Y, y se me quedó muy presente por, por esa misma asociación de decir, ay cabrón, o sea, estamos hablando de un güey que es folk, que es indie, y sí es como, pues sí, o sea, como rock, indie, alt eh, Digo, por encasillar en algún tipo de, de etiqueta. Pero como punk, no le das la cara a ningún lado. Y aún así se creó un propio esquema de cómo funcionar. Que si ahorita te pones a analizar, digo... Muy aparte de la situación por la que estamos pasando, ¿no? Pero si fuera por esa, le queda puro pedo lo que está haciendo. Pero si te vas todavía más atrás, le queda todavía mejor. Porque él encontró un nicho que nadie lo había podido aterrizar como lo aterrizó él vaya hablando muy puntual de eso entonces yo creo que todavía tiene material de rato yo siento que todavía faltan como esas bandas que le dieron otro giro más a esta industria hasta donde ellos se quedaron todavía faltó como ese paso y el siguiente y el que viene entonces yo creo que todavía te daría material para rato porque puedes empezar en cómo hay escenas en todos los países en donde hay lugares muy puntuales que se van a conocer porque apoyan a bandas emergentes, ¿no? O porque ahora hacen otro tipo de cosas. Pero finalmente encuentras ese tipo de artistas o bandas que lo hacen así. Y no nada más en este país, no nada más en Latinoamérica, sino también en otros países. Y también de otro tipo de idiomas. Entonces, a mi parecer... Yo creo que todavía tiene rato para dar esta serie. Yo digo que se quedaron hasta los primeros tres, cuatro pasos de la historia, y yo creo que todavía falta, no todavía faltarían un chingo más si te fueras por otro tipo de esquema de narrativa. Pero si no lo haces, aún así todavía falta hasta la actualidad, si te faltan unas dos generaciones, tres de ese cambio, de esa evolución dentro de un mismo género que ha tenido esa importancia. Y hasta que no ves la asociación que le damos o la importancia que tiene este producto, como lo es la música, que te lleva más allá de una relatividad como «Ah, mira, lo viste en la tele y sabes que está pasando tal», «Ah, mira, lo viste en tu teléfono y sabes que está pasando tal», no, esto lo ves y no, no es como de que es un programa, no, güey. Esto es la vida real, es gente real que se la partió una y otra vez, que esto te demuestra que no porque tú creas que es un tipo de industria, era lo que a mí me llamó mucho la atención hace poco. Estaba viendo una entrevista con la hija de Alex Flora, justo, y este, y que le preguntaban, ¿no? Y esa, esa falsa connotación que a veces tiene la gente. ¿no? De que ese medio es ta ta, 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 y se hace esto, esto y esto. Date cuenta de que no podrías llevar un ritmo de trabajo tan pesado como lo llevan esos. Si fueran tal desmadre, si fueran tal así. Se requiere de disciplina, se requiere de constancia, de como todas esas dos palabras que me cagan, pero que cada vez se me, hace, me hace más sentido el por qué existen, de una manera no opresiva, de una manera no pendeja, no tratando de, de no sé, como de que alguien se las trae, sino por el sentido de que tú personalmente vas a tener que llegar a esa determinación de qué es lo que necesitas hacer constantemente, independientemente de lo que te dediques. Esto nada más es un mío para demostrar que por algo las artes son tan importantes, que por algo tú peleas constantemente por tu, tu derecho a libertad, porque el pinche género eso significa, el que haya dado paso a tanta gente que no tenía cabida en el molde, en el cookie cutter, no eras como el bunch, o sea, y poder tener tu propia interpretación de las cosas, eso cada vez se celebra más actualmente, pero antes las cosas no eran así, y esta serie te ayuda también a ver esa parte de... Que el que tú seas diferente y el que tú pongas tu propio sello personal Y el que tú tengas una interpretación Te va a salir caro, güey Porque hay mucha gente que no quiere que tú le permitas a los demás Que se expresen, ¿no? Que, que, que se den cuenta que la libertad realmente está dentro de sus manos Pues a la gente con poder no le gusta eso, güey Pues entonces, ¿dónde queda tu poder, no? Eh, pero finalmente es una situación de la que tenemos que ser conscientes este género es lo que significa, vete a Estados Unidos, a Europa, vete al pinche continente país al que tú quieras y te vas a dar cuenta una y otra y otra vez que era un género que ataqueaba todos los problemas que no eran capaces de salir, de no ser por ellos. Y por eso eran los misfits, porque eran temas que nadie más hablaba, porque eran temas súper tabú, eran temas que nadie quería que la gente discutiera de manera abierta, ¿no? tanto interpersonales, como de manera social, como de manera cultural, esto es una crítica a interpretación, ya sea cualquiera de esas escalas, aún así te ha regalado la posibilidad de que tú percibas tu libertad, de que tú le des una comprensión al término libertad, porque eso fue lo que le regaló, eso es lo que ha regalado este género, esa libertad de expresión, de interpretación, de compartir, de transmitir, ¿No? Y por eso sigue siendo esa belleza, de decir, sí, güey, serán los que son inadaptados, serán los que no se ven como se te actúan a ti, será los que lo que tú quieras, güey. Pero finalmente son los que le dieron que había toda la gente que pensaban pues que no está, no está bien, o no está bien visto, o no está, pues que chingados importa cómo se ve. Digo, ahorita ya es muy difícil hablarlas, muy difícil no hacer como esa connotación de interpretación generacional ¿no? esta brecha entre la gente que tiene como una apertura o quiere comprender las cosas más que criticarlas contra esta generación súper cerrada en temas muy pendejos ¿no? digo, lo seguimos viendo esto no me lo estoy inventando yo entonces obviamente todavía nos falta un buen tramo que avanzar y nos hemos dado cuenta de que un centenario no bastó para que le dieras educación y criterio a toda una sociedad. Porque es muy difícil que alguien que no tiene las ganas de desaprender desaprenda una conducta wey, nociva o perjudicial lo que tú quieras. Eh, cuando no hay voluntad, no hay disposición, tienes absolutamente ninguna posibilidad de triunfo. En cuestión de lo que tú quieras aterrizarlo Pero finalmente por eso es la belleza de esto decir, puedes tratar de interpretar una canción Y te puedo decir, tal canción Nos pudiéramos poner a hacer una sección Si quieren por capítulo de, Te voy a dar una interpretación de mi De lo que a mí me transmite esta canción De lo que yo siento De lo que yo pienso que habla Yo, mi interpretación muy personal ¿No? Pero es eso, imagínate que Qué bonito regalo, qué más te puede dar esa experiencia de poder decir aquí guardo un recuerdo, una emoción, una sensación, un pensamiento, una asociación. Pues prácticamente yo no conozco otra cosa más que eso, las artes. Y dentro de esas artes está incluida también, es uno de tus sentidos que ocupas, cualquiera de tus sentidos que te evoque eso, no le puedes poner precio. Y esta serie te ayuda para darte cuenta justo de eso, de qué momentos tan invaluables puedes guardar a través de esta música y qué importancia tuvo y qué importancia va a seguir teniendo la gente que se atreve a aventarse de ese lado de la moneda valiéndole madre todas las inclemencias y lo difícil que pueda ser porque están buscando un resultado puntual y eso pues bueno, no tiene precio. Y históricamente, la asociación de esas letras con los momentos por los que estuvo pasando cada uno de los países, y qué significó para toda una sociedad, y ver ese punto de identificación eh, en el contexto por el que estaban pasando, y sentir que tú eres parte de esa historia, aunque no hayas formado parte de ese momento, puta, yo creo que ha sido una de las cosas que que me haya dado a impactar más de haber visto esta serie, porque eso te permite formar parte de ese contexto de tu propia cultura a un nivel en donde tú ni siquiera habías sido consciente, de, porque lo puedes ver muy padre y que es una cuestión muy interesante, pero a menos que no tenga como esa identificación con lugares donde tú pudieras haber estado, lugares donde, ¿sabes? te da otro input de decir, güey, es parte de tu cultura este momento que pasó aquí y por eso es tan importante esa asociación. Que nada más como un pedazo de historia decir, ah, solo estuvo muy interesante, güey, pero se acabó. Alcanzas a entender de, de qué magnitud tienen las cosas y que esta gente es pues cabrona, güey, o sea, porque no cualquiera va a poder generar esa magia. No cualquiera va a poder lograr transmitirte en base a un solo instrumento que es este producto como lo es la música, ¿no? Y qué bueno que así altere visualmente o que, no, Y el sonido cambió y digo, lo, lo, lo he dicho un chingo de veces. Todo mundo tiene que evolucionar hasta cierto punto porque no puedes permanecer de la misma forma y pretender que aprendiste algo si no has cambiado, ¿no?